0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Wir befinden uns heute im zweiten Teil zum Thema Diebstahl mit Waffen. Letztes Mal haben wir uns das Ganze im Überblick angeguckt und haben auch gesagt, wir werden uns die einzelne Nummer im Detail nochmal anschauen. Und die erste Folge davon beginnt heute. Also, wir werden uns heute die Nummer 1 anschauen aus dem Paragraph 244 und werden da die Klassiker-Probleme klären und natürlich auch vorher die Definitionen nennen. Aber erst nochmal, soweit zum Aufbau. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, es empfiehlt sich bei einer Qualifikation zunächst den Grundtatbestand, unter Römisch 1. zum Beispiel, zu prüfen, sowohl objektiv als auch subjektiv, und danach unter Römisch zweitens die Qualifikation sowohl objektiv und subjektiv, und das jeweils getrennt zu den einzelnen Nummern, damit man einen bestimmten subjektiven Tatbestand dann wiederum nicht vergisst und das alles so aufeinander passt sozusagen und dass dann nicht irgendwie auf dem Weg, was verloren geht oder man mit dem subjektiven Merkmal durcheinander kommt, dass man plötzlich irgendwie äh, aus der Nummer zwei was auf Nummer eins bezieht oder was auch immer. Also es empfiehlt sich, das immer schön zu trennen und Jetzt gucken wir uns mal die Definition an von der Waffe und von dem gefährlichen Werkzeug. Ja, dazu muss man sagen, dass die Definition im Waffengesetz steht, und zwar in Paragraph §1 Absatz 2 Nummer 2a aus dem Waffengesetz. Im Waffengesetz ist hinten auch eine Anlage drin, das heißt, wir können uns schon mal daran orientieren, wenn etwas hinten in der Anlage als Waffe definiert ist, dann ist das auf jeden Fall auch eine Waffe, die bei uns unter Absatz 2 Nummer 1a fällt. Wir merken uns auch, das ist natürlich Einzelfallrechtsprechung, jetzt nicht unbedingt die Rechtsprechung zum Thema Waffe an sich, sondern eher zum gefährlichen Werkzeug, denn hier muss man immer ein bisschen im Einzelfall gucken, was ist jetzt ein gefährliches Werkzeug, wie das genau definiert wird, gucken wir uns gleich an, zunächst mal die Waffe. Die Waffe wird bezeichnet als jeder bewegliche Gegenstand, der dazu bestimmt ist, als Angriffs- oder Verteidigungswerkzeug gegen Menschen eingesetzt zu werden und so erhebliche Verletzungen zuzufügen. Wie gesagt, das ist der Waffenbegriff im technischen Sinne aus dem Waffengesetz. Und wer die Zeit hat und die Muße, kann gerne hinten in, den, in der Anlage vom Waffengesetz in der Klausur im Examen schauen, ob die darunter fällt. Ich kann aber vorwegnehmen, es ist eigentlich immer eindeutig. Es gibt einen Grenzfall, den schauen wir uns gleich an, aber in der Regel... Handelt sich dabei um Hieb- und Stichwaffen, um eine Machete, um eine Pistole und sonst was, wo es relativ eindeutig ist. Es ist auch eindeutig bei Gaspistolen, da hat die Rechtsprechung auch entschieden, dass Gaspistolen, wo das Gas vorne aus der Mündung austritt, auch Waffen im Sinne des Waffengesetzes sind. Wer das nochmal nachlesen möchte, gerne in BGH ST 45,92. Da ist der Fall mit der Gaspistole. Dann wurde von der Rechtsprechung auch entschieden, dass eine Schreckschusspistole eine Waffe ist. Das ist in der Literatur auf erheblichen Widerstand getroffen und das hat der BGH in BGHST 58,197 entschieden. Das war wie gesagt sehr umstritten, die Literatur sieht das immer noch anders. Die Rechtsprechung hat es so begründet, dass bei einer Schreckschusswaffe eben auch vorne aus der Mündung auch heißer Dampf so ein bisschen explosionsmäßig etwas rauskommt. Und je näher man das bei der Person zum Beispiel ans Gesicht hält, desto mehr ähm, kann das natürlich verletzen und wird dann laut der Rechtsprechung als Waffe gesehen. Im Schrifttum wird das jetzt aber zu Recht abgelehnt und stattdessen ein gefährliches Werkzeug angenommen, weil es exakt den, die Definition, die wir uns gleich angucken, vom gefährlichen Werkzeug erfasst. Wir können uns auch mal vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Sinn und Zweck hinterfragen. Ja, so eine Schreckschusswaffe dient ja eigentlich ausschließlich der Einschüchterung. Aber gerade halt nicht, um große erhebliche Verletzungen herbeizuführen, was ja der Waffenbegriff eigentlich sagt. Und passt eigentlich so nicht in den technischen Waffenbegriff. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, heißt es dort ja Angriffs- oder Verteidigungswerkzeug das erhebliche Verletzungen zufügt. Und das sind, ist ja bei Schreckschusswaffen nie der Fall. Wie gesagt, die Rechtsprechung hat im Einzelfall entschieden, dass, wenn man halt diese Mündung einem genau vors Gesicht hält, dass dann schon erhebliche Verletzungen hervorrufen können. Wir merken uns einfach Einzelfallrechtsprechung, es kommt auf eure Argumentation an und nicht aufs Ergebnis. Kommen wir also zum gefährlichen Werkzeug. Das ist bei weitem umstrittener. Und da gibt es die generelle Definition, ein gefährliches Werkzeug ist jeder bewegliche Gegenstand, der aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und der konkreten Verwendung im Einzelfall geeignet ist, erhebliche Verletzungen zuzufügen. Erstmal so generell, es kommt nicht auf die Wirkungsweise des Werkzeugs an, es kommt auch nicht auf den Aggregatzustand des Werkzeugs an, also es kann sowohl fest, flüssig, gasförmig, wie auch immer sein. Das heißt, Giffe, andere Stoffe, kommen auch in Betracht, Kampfhunde, die gegen Menschen eingesetzt werden, kommen auch in Betracht. Es kommen aber, wie gesagt, nur Tatmittel in Betracht, die der Täter außerhalb seines Körpers führt. Also kraftvoll eingesetzte Körperteile und irgendwie Hypnosefähigkeiten, ähnliches, das fällt nicht darunter. Also alles, was irgendwie als Gegenstand außerhalb des Körpers äh, benutzt werden kann dann hat die Literatur und die Rechtsprechung immer so ein bisschen mit dem Begriff hin und her argumentiert, ja, wie, wie umreißen wir jetzt das gefährliche Werkzeug, worauf es abzustellen. Und das schauen wir jetzt uns jetzt mal im Überblick an, was Rechtsprechung und Lehre immer gesagt hat. Also die heute vorherrschende Lehre in der Literatur, die sagt, es ist aber wie gesagt umstritten, also aber die herrschende Lehre sagt, es wird auf zwei Kriterien abgestellt. Und zwar einmal die objektive waffenähnliche Beschaffenheit des Gegenstandes und die objektivierte, Zweckbestimmung aufgrund der konkreten Tatumstände. Also wir merken schon wieder ein bisschen Einzelfallrechtsprechung. Und hierzu werden bestimmte Überlegungen angestellt. Und zwar sagen die natürlich erstmal, ja, der Schutzzweck der Qualifikation ist die Schaffung eines Nötigungsrisikos im Sinne eines schweren Raubes zu verhindern. Und daran wird also die Argumentation ausgerichtet. Und hier haben wir erstmal natürlich kein Problem, wenn sich das Tatmittel irgendwie aufgrund der Konstruktion oder aufgrund des Aussehens ganz klar ähm, erhebliche Verletzungen herbeiführen kann. Das ist also sozusagen das objektive Merkmal. Was jetzt aber wiederum ein bisschen schwieriger werden kann, sind eben Waffensurrogate, die jetzt nicht direkt dazu da sind, erhebliche Verletzungen hervorzurufen. Das sind zum Beispiel Brotmesser, eine Axt zum Holzfällen, bestimmte Säuren, die dienen jetzt nicht unbedingt dazu, bestimmte erhebliche Verletzungen hervorzurufen, sondern dienen einem anderen Zweck. Das heißt, an die Stelle des generell fehlenden Verletzungszwecks muss da ein objektivierter, spezieller Verletzungszweck treten, der aus dem Kontext der Tat zu schließen ist, die sogenannte Waffenersatzfunktion. Und aufgrund dieser Annahme fallen halt alle Gegenstände raus nach der herrschenden Lehre, die jetzt der Täter irgendwie bei sich trägt, aber wo es klar ist, die wird er bei der Tat nicht verwenden. Das ist zum Beispiel ein Gürtel. Klar, ein Gürtel kann man zum Würgen benutzen, aber es ist jetzt aus der konkreten Tat nicht ersichtlich, dass der Täter den Gürtel nur getragen hat, um dann später jemanden zu würgen. Genauso wie ein Pkw. Mit dem Pkw kann man auch jemanden überfahren, aber der Täter hat es offensichtlich nur genutzt, um die Beute abzutransportieren. Deswegen wäre das oder wieder würde es dem Sinn und Zweck widersprechen, wenn wir gleich jeden Gegenstand als gefährliches Werkzeug einordnen, nur weil es am Tatort anwesend ist. Genauso Handwerkszeug vom Dieb zum Beispiel. Also äh, Dietrich, klar, Schlüssel kannst du auch einsetzen, um ihn äh, jemand ins Auge zu stechen. So, Aber darum, darum geht es eben nicht. Und dann muss man aber trotzdem aufpassen, natürlich, wenn er, jetzt zum Beispiel der Dieb ein Brotmesser bei sich führt, also mitgenommen hat zur Tat, dann muss man sich natürlich fragen, okay, warum hat er jetzt ein Brotmesser dabei? Ein Brotmesser ist zwar ein Alltagsgegenstand, den man benutzt, um Brot zu schmieren oder um Brot zu schneiden, aber man benutzt es jetzt nicht während dem Diebstahl. So, also das muss er also mitgeführt haben zu einem anderen Zweck, und zwar zum Zweck der Verletzung. Und dann können wir halt im Einzelfall sagen, gut, ja, dann müssen wir eben hier sagen, ja, du hast ein gefährliches Werkzeug mitgeführt. So, die Rechtsprechung hat jetzt allerdings zunächst, sage ich mal, ist dem Rechtsausschuss gefolgt, der Rechtsausschuss bezieht sich in seiner bundestag wer es nachlesen will, 13-9064,18. Der bezieht sich darauf, dass ein Werkzeug dann als gefährlich anzusehen ist, wenn es nach Art seiner konkreten Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Zu diesem Begriff werden wir noch kommen. Die beziehen sich hier auf § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2, also dem Einsatz des gefährlichen Werkzeugs zur Herbeiführung einer Körperverletzung. Das ist jetzt aber sachlich auf jeden Fall verfehlt, weil das Werkzeug jetzt im Grundfall des Diebstahls eben nicht verwendet wird. Daher kann nicht von einem konkreten Gebrauch auf die Gefährlichkeit geschlossen werden. So, das heißt, das war die ursprüngliche Rechtsprechung, die ist schon sehr alt. Was heißt sehr alt? 2001, also es ist auch schon ein bisschen her, aber ähm, wie gesagt, die neue Rechtsprechung, werden wir uns gleich anschauen, die geht da ein bisschen mit anderen Kriterien vor. Werbung. Auch heute haben wir natürlich eine kleine Empfehlung für euch und im Moment sind wir ja so ein bisschen in den Handkommentaren vom Nomos Verlag unterwegs, wir haben uns ähm, in der letzten Folge auch schon einen ange angeschaut und hatten auch schon mal den Kommentar vom Grundgesetz und jetzt haben wir einen Kommentar am Arbeitsrecht, den wir empfehlen können und zwar ist das der Arbeitsrechtkommentar, der Handkommentar von Däubler, Jort, Schubert und Wollmerath und der umfasst das komplette Arbeitsrecht, also Arbeitsrecht vor allem das komplette Individualarbeitsrecht, hat aber auch kollektivrechtliche Bezüge, also vor allem für die Leute, die dabei im Schwerpunkt sind, für die ist es auf jeden Fall sinnvoll und auch für diejenigen, die Hausarbeiten dort schreiben. Wir wissen, es gibt ab und zu mal Hausarbeiten, wenn wir im Zivilrecht die kleine Hausarbeit oder die Hausarbeit für Fortgeschrittene schreiben, dass oft auch mal Arbeitsrecht drankommt und da kann man auf jeden Fall Sachen nachschlagen. Und ist sehr, sehr übersichtlich gemacht und ähm, ist auch auf dem aktuellsten Stand mit der Auflage von 2022. Werbung Ende. Es gibt aber auch im Schrifttum eine Ansicht, die verbreitet ist und die sagt, wir stellen auf die Absicht des Täters ab. So. Also kann man auch erstmal denken, ja, kein schlechter Ansatz, so, weil natürlich ist es richtig, auf die Absicht des Täters abzustellen, weil wir dann ja wissen, hat er es jetzt wirklich einsetzen wollen oder hat er es nicht einsetzen wollen. So, allerdings entnimmt man natürlich Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 1a kein subjektives Planungselement. Also der Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 1a sagt nicht, man muss es irgendwie eingesetzt haben oder es dient zur Überwindung von sonst was. Wohingegen dann ein systematisches Argument sagt, Nummer 1b sagt das ja gerade. Also der, die stellen ja gerade auf die Verwendung ab. Deswegen kann man daraus schließen, dass der Nummer 1a eben nicht auf die Verwendung abstellt, also keine kein Absicht des Täters fordert und deswegen das wohl abzulehnen ist, diese Rechtsprechung. Auch noch mit einem guten Argument, ansonsten wäre es ja der Einlassung des Täters überlassen, ob wir diese Nummer 1a jetzt anwenden können oder nicht. Was heißt Anlassung des Täters? Das bedeutet, der Täter kann entscheiden mit seiner Aussage, ob das Merkmal erfüllt ist oder nicht, weil wenn er sagt, ja, ich hatte die Absicht, das einzusetzen, dann ist das Merkmal erfüllt. Und wenn er sagt, nee, ich habe nicht die Absicht gehabt, das einzusetzen, dann ist es eben nicht erfüllt. So, das heißt, einlassungsgeschicktes Täterstar, da hängt das dann davon ab. Und das kann nicht Sinn des Paragrafen sein. So, die neuere Rechtsprechung, die stellt jetzt auf ein abstraktes Verletzungspotenzial ab. Das ist natürlich problematisch, das heißt, hier müsst ihr immer argumentieren, wenn es zum Beispiel um Schraubenzieher, Taschenmesser, Stemmeisen und ähnliches geht. Was wir eben mit der herrschenden Lehre gesagt haben, das lehnen wir ab, insbesondere bei Stemmeisen, wenn es jetzt nur mitgebracht ist, um die Tür aufzubrechen, dann sagen wir, ja... Konkreten Einzelfall wollte er das nicht verwenden oder es sieht danach aus, als wollte er es auf jeden Fall nicht verwenden und ähm, deswegen ist es abzulehnen nach der Literatur, aber die neue Rechtsprechung sagt halt, ja, solche Gegenstände sind abstrakt gefährlich und haben ein abstraktes Gefährdungspotenzial und das reicht grundsätzlich aus. Genau, so viel zum gefährlichen Werkzeug. Jetzt haben wir natürlich noch das Merkmal des Beisichführens auch in Nummer 1a dabei. Das heißt, die werden wir uns auch nochmal einen ähnlich lautenden Streit mit ähnlichen Argumenten angucken. Den werden wir uns jetzt ein bisschen mal anhand eines Gutachtenaufbaus erklären, dass ihr ein bisschen vielleicht den Gutachtenstil noch mitbekommt. Das heißt, ich habe das so ein bisschen ausformuliert und ähm, wir machen das mal am Beispiel eines, einer Nagelschere oder einer Nagelfeile oder ähnliches, also ein kleines Werkzeug wo man denken könnte, okay, das ist ja jetzt nicht nur dafür da, um Verletzungen herbeizuführen. Also, für eine Qualifikation nach 244 muss der Täter eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug bei sich geführt haben. So, das ist der Obersatz. Dann kommt, hier in diesem Fall haben wir eine Nagelfeile und diese könnte ein gefährliches Werkzeug sein. Mhm. Jetzt Problemaufriss. Fraglich ist... Wann von einem Beisichführen eines gefährlichen Werkzeugs ausgegangen wird. Das heißt hier, ihr merkt, dass diese zwei Streitpunkte verfließen. Das Beisichführen und gefährliches Werkzeug, die werden jetzt so ein bisschen ineinander verfließen. Aber es werden auch neue Aspekte da sein. So erstmal müssen wir auf den Willen des Gesetzgebers abstellen. Was hat der denn gewollt? Er hat gewollt in dieser Bundestag-Drucksache, die ich schon zitiert hatte, dass der Gegenstand aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und der konkreten Anwendung im Einzelfall dazu geeignet ist, nicht unerhebliche Verletzungen herbeizuführen. Problematisch ist jetzt in dem Zusammenhang, dass sich die Gefährlichkeit, jetzt in § 224, vor allem aus der konkreten Anwendung des Werkzeugs ergibt. Jetzt ist aber natürlich eine bestimmte Verwendung gar nicht gefordert, sondern nur ein bei sich führen. Also kann erstmal eine uneingeschränkte Übertragung von § 224 auf 244 nicht erfolgen. So, das haben wir also die Argumente, die wir eben schon ein bisschen genannt haben mit der Bundestagsdrucksache, die haben wir jetzt so ein bisschen verwurstet. Und jetzt kommen wir zu den drei Theorien, die bei dem Beisichführen eines Werkzeugs immer kommen müssen. Das erste ist die Single-Use-Lehre. Das heißt, nach dieser Ansicht wird vertreten, dass ein gefährliches Werkzeug nur dann in Betracht kommt, wenn der Gegenstand in der konkreten Tatsituation keine andere Verwendung haben kann als eine Gefahr für Leib und Leben zu begründen. Diese wird vor allem vertreten von Esa Bosch, von Jörgs Jäger. Und jetzt die Subsumption, das bei sich führen dieser Nagelfeile, also ein Gegenstand des alltäglichen Lebens. Beim Diebstahl kann nicht die einzige Zweckbestimmung beigemessen werden. Also es ist nicht einzig zur Verletzung da. Das heißt, demnach wäre hier die Nummer 1a nicht verwirklicht. Dann kommt die Lehre vom Verwendungsvorbehalt. Nach der Lehre vom Verwendungsvorbehalt sind mitgeführte Gegenstände nur dann gefährlich, wenn zu der allgemeinen Eignung Körperverletzungen hervorzurufen, noch dazu kommt, dass der Täter einen inneren Verwendungsvorbehalt hat, also eine Verwendungsabsicht hat. Also man geht davon aus, dass hier vorausgesetzt wird, dass der Täter notfalls bereit ist, das Werkzeug gegen andere einzusetzen. Das heißt, das ist so ein bisschen mit der Argumentation von der herrschenden Lehre, die wir eben als erstes dargestellt haben. Dann kommt der BGH. Mit der neueren Rechtsprechung sagt abstrakt objektive jedenfalls Betrachtung. Der geht also davon aus, dass der Begriff des gefährlichen Werkzeugs nicht in einer abstrakten, für alle denkbaren Einzelfälle geltenden Weise definiert werden kann, denn es kann nur jeweils im Einzelfall anhand rein objektiver Kriterien geprüft werden, ob ein Gegenstand in einem konkreten Einzelfall ein gefährliches Werkzeug darstellt. Und das heißt, Sie versuchen jetzt anhand rein objektiver Merkmale zu schauen, ob jetzt die Nagelfalle ein gefährlicher Gegenstand ist. Man kann natürlich sagen, dass jetzt die Nagelfeile einem Messer ähnlich sieht, sie ist scharfklangig, sie ist, sie ist spitz und deswegen kann sie natürlich als Angriffs- oder Verteidigungswerkzeug eingesetzt werden, aber sie wurde natürlich nicht so konstruiert wie ein, wie ein Angriffsmittel und es stellt auch ganz klar keine Waffe dar und man sieht insgesamt natürlich, dass eine Nagelfeile viel weniger geeignet ist, ein gefährliches Werkzeug zu sein, als zum Beispiel ein Brotmesser, weil sie so winzig ist. Man kann da höchstens, ist ja auch nicht wirklich so scharfkantig, dass man dadurch irgendjemanden durch einen Körperteil stechen könnte oder ähnliches. Deswegen kann man sich einerseits so entscheiden, man kann sich aber auch so entscheiden. Also hier kommt es auch wieder auf die Argumentation an. Wer die Argumentation des BGH hören möchte, gerne in der Use nachlesen, 2008,835. Und damit sind wir auch mit der Folge zum Diebstahl mit Waffen aus dem Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 1a fertig. In der nächsten Folge gucken wir uns den Nummer 1b an und den Bandendiebstahl. Bis dahin. Tschüss.